0: Bueno, ya que estamos otra vez en vivo, bueno, no, en vivo no, en diferido, hablando de lo que uso yo en mi dispositivo móvil, en el S3. Bueno, de, en el apartado de lectura tengo cuatro aplicaciones. Tengo el Kindle, la aplicación de Amazon, de, el Kindle, que como sabéis se mantiene sincronizado con el dispositivo Kindle que también tengo. Y que es donde mayormente leo Pero si alguna vez me llevo el móvil y te, me aburro Y tengo que leer un rato Pues puedo leer Entonces eh, Aunque bueno, la, es poco práctico Pero por algún momento se puede leer perfectamente Entonces Mantiene automáticamente sincronizado lo que, La posición de lectura, tanto en cualquier dispositivo Si es en el iPod o En el iPad, donde sea Me la mantiene Entonces en el móvil también Yo le doy y me, o sea, En el libro que yo abra se acuerda de por dónde llegaba. Y. Aunque no soy de leer muchos a la vez. Esta. Esta utilidad está muy bien. También tengo Pocket. Que Pocket creo que es una de las aplicaciones que. Hay que tener. Es un must. Must have. Entonces. Pocket. Es una aplicación. Que. Sirve. Porque tú. Imagínate que estás en el navegador de tu casa. Tranquilamente. De tu PC. Mmm, buscando no sé qué. Entonces. ...en el momento de la navegación... ...te surge otra página que tú ves que es súper interesante... ...pero que si te pones en ese momento... ...ya se te olvida lo que estás buscando... ...¿qué haces? ...pues si te pones a leerla... ...pierdes productividad en la búsqueda... ...yo en eso de las búsquedas me lo tomo muy en serio... ...hago mi preparación... ...escribo lo que estoy buscando... ...voy apuntando qué palabras clave... ...tengo que utilizar para mejorar un poco... ...y reducir el ruido... Me lo tomo muy, muy en serio la búsqueda. Entonces, cuando encuentro una página que me resulta muy interesante, pero que en ese momento no, no me la puedo leer, pues tengo una extensión en Google Chrome que es la de Pocket. Y le doy, antes esta aplicación se llamaba Readme Lighter o algo así. Yo le pincho y automáticamente procesa la página y luego me aparece en la aplicación de Pocket de los dispositivos móviles del que yo quiera. Es muy muy cómoda, además te, te reduce, te la hace más legible. Es muy, bueno, bastante buena. Y puedes leerla de una forma bastante agradable. Mucho más agradable que si la lees directamente en esa página web. Porque te aparece el texto y las imágenes mejor colocadas y te quita publicidad y cosas como barras laterales y demás. Así que es muy muy recomendable tener Pocket. También hay otra aplicación muy parecida que se llama Readability, Readability, que es, tal, es más para estudiar, aunque también vale para leer normalmente. Y esta te hace más o menos lo mismo. Mm, no sé cuál es mejor, así que las tengo las dos hasta que decida cuál quito. Pero en principio la que más uso es la de Pocket. También tengo el Playbooks de Google. En el que tengo algún libro, pero pff, deciros que prefiero leer en el Kindle de lejos o en el iPad que leer en el Playbook de Google. Y también de lectura tengo otra aplicación que es MoonReader, que es una aplicación que me permite leer archivos en formato FB2. Y esta aplicación es bastante buena, bastante bastante buena. Lo que pasa que es de pago. Últimamente me parece que la he hecho de pago Hay una versión gratuita y una de pago Y bueno Yo tengo la gratuita Eventualmente si veo que la voy a usar mucho Pues tendré que pagar Pero en principio no me planteo pagar ¿Qué más tengo? Pues tengo Dropbox Y tengo la aplicación también de on, on Cloud. Que esta es una aplicación que tengo yo instalada En, en la web de Linux En el en Apache de Linux Y que desde cualquier parte Configurando bien en el router Me permite subir archivos Al ordenador de casa O bajarme archivos que tengo ahí Esto digamos que lo tengo Repetido en el NAS Pero bueno Porque tengo otra aplicación del NAS Que me hace también lo mismo Pero vamos Que está, está bastante bien Para escuchar podcast en el móvil Tenía Pocket Cast Y es una aplicación Bastante buena Y también tengo e-books, I-V-O-O-X Esta aplicación yo creo que es la mejor que existe Pero pocketcast Para escuchar Nuestros podcasts, digamos Endogámicos Que tenemos Casi que te cierras más al mundo Es mejor usar E-books Porque te dice Te recomienda cosas, en fin Te puedes bajar también los audios Está muy bien, E-books Os la recomiendo también y también tengo en esta página para leer las noticias. Tengo Google Reader, todavía lo tengo. Tengo Google Currents. Tengo Feedly aunque Feedly no lo voy a usar hasta que no tenga más remedio. Y una de las aplicaciones que más me gusta a mí para leer noticias es Flipboard. Ahí tengo todos mis feeds de Google Reader hasta que la quiten. Y bueno, cuando la quiten me van a hacer la puñeta, pero bueno. Eh, esta aplicación, lo bueno que tiene es que puedes pasar páginas como si fuera una revista. En el móvil funciona de arriba, de abajo a arriba o de arriba a abajo. En el iPad, por ejemplo, puedes hacer como si fuera un libro de verdad. Y te va haciendo un resumen de las noticias y luego tú puedes pinchar y leerlas, si quieres. Y si no te enteras, por lo menos de lo básico. También te lee Twitter y te lee, bueno, básicamente todo. Facebook, tus fotos de, en fin, mil cosas. Te puedes sincronizar ahí. Está bastante bien esa aplicación. Y otra cosa que tengo también que me gusta es un programa que se llama TuneIn Radio, desde el cual puedes escuchar cualquier programa de radio, cualquier canal, donde quieras. Tanto si tienes, me refiero sin tener radio. Mi móvil tiene radio, FM, pero vamos, sin tener radio puedes hacerlo también. Tengo la versión gratuita también. La versión de pago lo único que hace es te permite grabar también a ti y emitir. Pero bueno, yo no lo hago, así que no, no lo tengo. A ver qué más aplicaciones tengo. Tengo algunas para ver la tele. Tengo la aplicación de Radio y Televisión Española. Que puedes ver la tele a la carta y todo esto. Y tengo el Team Viewer Que con él puedo ver la pantalla del ordenador. Que está bastante bien. Eh, está muy bien. Tengo una aplicación, la de mi Android, que es para leer... Para poder ver lo que me queda de ancho de banda. Y lo que tengo que pagar este mes. en la factura y demás. ¿Qué más tengo? Battery Doctor. Es una aplicación muy buena. Que te ayuda a aprovechar la batería al máximo. Tiene digamos que el periodo de carga normal. Y luego tiene como un... Te deja, grabar, te deja cargar como unos minutos más. Te dice hasta cuándo es óptimo. Para... Digamos que dure más la batería Y he observado que efectivamente dura más Con mi S3 Bueno, quitando por ejemplo Quitando cosas, quitándole el brillo ¿eh? Al máximo Porque dentro de casa el con el brillo al mínimo Es suficiente Más que suficiente Quitando Como diría yo El GPS Porque el GPS no siendo que vaya al campo Con este amigo a hacer fotos Que vamos también a la naturaleza si voy al campo Me llevo el móvil Y en el móvil registro la ruta Y eso lo hago con un programa de Google Que se llama MyTracks Que está bastante bien eh, Pues eso, no siento que vaya, el, que vaya al campo Que estaba diciendo Pues no activo el GPS Porque no lo veo que sea O sea, tener el GPS, el GPS activado siempre Lo que estás haciendo es eh, ayudando A que te vigilen mejor Porque pff, Si no lo estás usando Ni en carretera Ni en nada ¿Para qué narices Quieres el GPS? ¿Para que sepan Dónde estás Cuando tú veas? Eso es una y Es muy grande Entonces yo El GPS lo tengo siempre apagado Excepto si por ejemplo Lo tengo que usar Para irme en un coche A cualquier lado Y no sé dónde voy es muy fácil porque te dice... Oye, nos hemos pasado... Tienes que dar la vuelta... Y en un momento... Con el Maps... de Con el Google Maps... Que también lo tengo... Pues... Porque ya te viene en el móvil además... Pues te localizas rápido... Y no te pierdes tan fácilmente... Entonces... Digamos que... Quito el brillo... Quito el GPS... El 3G lo tengo siempre... Desactivado por defecto... Excepto cuando salgo de casa... Cuando salgo de casa... Suelo activarlo También he estado días sin usar el 3G Pero veo que no es práctico Porque si en un momento te llega un mensaje de alguien Pues oye, lo pierdes Pero desde luego por estar escuchando tu vídeo Todo el rato yo creo que es una tontería también el 3G O sea Si yo por ejemplo sé que Con el amigo que habitualmente quedo Normalmente o voy a su casa y viene a la mía Pues no hace falta Que nos comunicamos tampoco por el móvil pero si es otro amigo y sé que trabaja, pues a lo mejor no me merece la pena tenerlo ni siquiera encendido. Ese día me dura más la batería. El 3G pff, gasta una variedad de batería. Wi-Fi gasta pero no tanto. Pero el 3G, pff, mucho. Eh, bueno, como os digo, también quito lo de rotar pantalla. Porque la mayoría del día es un incordio. Y yo creo que eso también gasta batería. Tengo el oro de energía activado. Eso lo único que hace es quitar, pues, por ejemplo, vibración ante pulsar teclas. De hecho, la vibración también se la tengo quitada, porque es para las llamadas. Pff, ¿Para qué quieres estar? Tal? Incluso la sincronización del móvil también la tengo quitada, porque lo, lo básico son aplicaciones que se sincronizan en ellas solas, no necesitan la sincronización del móvil. Para leer el correo electrónico, si lo quiero leer, yo le doy al botón actualízate. Porque no siendo rara vez pff, no es tan urgente, porque el correo electrónico se supone que cuando llegues a tu casa lo vas a leer. No vas a estar todo el rato con esta porque si tienes correo electrónico, una tontería. Entonces, con este tipo de gestión, he conseguido que me dure la, la batería siempre un día y algunas horas más. Un día hay 20 horas Un día hay 15 horas Un día hay 10 horas Un día hay 4 horas como mínimo Me ha durado la batería Si he cortado incluso Incluso la wifi Cuando estaba dentro de mi casa Que tenía otros dispositivos al ruedo Como por ejemplo el ordenador Que también está conectado con todo Pues 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 que dije diga Tengo el Google Talk Que aquí puesto en el ordenador Tengo lo del Facebook Tengo todo la comunicación conmigo Aparte de las llamadas Que eso siempre está activo Excepto por la noche Como digo Pues <coughs> Si quitas el wifi He conseguido durar La batería Dos días y 15 horas Que eso es Todo bonito Habiendo hablado por teléfono Alguna vez Bueno Tampoco hablo mucho Por teléfono Pero sí A veces sí Hablo a lo mejor Un par de veces al día Dos, tres, algunos días es una locura Pero bueno ¿Qué más tengo que os puede Interesar? Bueno, pues tengo algunos juegos Últimamente estoy jugando A la palabra y al Trivia 2 Con Tony Falcon Y bueno pf, Soy un poco de desastre yo para jugar pero vamos Ahí estoy con él En eso Luego tengo para Twitter Falcon Pro que yo creo que es una aplicación que... Está bastante bien. Y no necesito otra. He quitado la original de Twitter y todo. Y vamos, me quedo con esa. Tengo también el Evernote. Aunque yo os voy a decir una cosa. Yo, ahora mismo... El Evernote está muy bien. Pero... pensar un momento una cosa. ¿Por qué nos dan un recurso como Evernote... O, por ejemplo, Dropbox. Que yo tengo 102 gigas de Dropbox. Por unas cosas y por otras. ¿Por qué nos dan eso gratis? A ver, razón. O un servicio como Anne.do. O el servicio de Pocket. ¿Por qué te dan eso gratis? ¿Lo habéis pensado? Porque, por ejemplo, eh, Google sabemos que su negocio es la publicidad. Y lo explota bastante bien ¿Vale? Lo explota más que bien Pero por ejemplo Otras, como por ejemplo Anidu, Es que no tienen publicidad No tienen publicidad te acabo de descubrir ahora mismo que te permite compartir notas con otras personas. Yo no comparto notas con nadie. Porque son páginas que lo yo. Pero la verdad que esto lo voy a intentar usar en el futuro. Entonces si Pocket no tiene publicidad. ¿De dónde coño saca el dinero? Porque vamos. Dinero necesitan. Sí o sí. Es que no tiene publicidad en ninguna parte. Entonces. Este tipo de e Dropbox que yo sepa tampoco. Este tipo de Yanidu, bueno, algunas aplicaciones tienen, pero yo creo que de estas ninguna tiene publicidad. ¿De dónde pensáis que sacan el dinero? A ver, porque yo no soy, no pretendo ser un lumbrera, pero estas empresas lo que quieren es crear dependencia de una aplicación para que el día de mañana sea de pago y vamos a pagar no solo por la aplicación. Vamos a pagar quizá por el uso Porque cuando te dan tantos gigas ¿Tú crees que eso te lo van a mantener ahí eternamente? Pues no Entonces mmm, Yo lo encuentro cómodo Por ejemplo Pocket A mí me resulta comodísimo Darle un botón y que lo tenga ahí Porque sinceramente Los favoritos Tengo mil Pero es que no me los, no me los leo nunca <risa> Muchas veces Tengo ahí sincronizado Y no me los leo Prácticamente quitando alguno Prácticamente no ha a ellos. Entonces. ¿De dónde salgan el dinero? En el futuro, cuando ya dependamos por completo de Dropbox. Tengamos ahí el oro y el moro metido. Y ya no podemos vivir sin ello. Nos la van a clavar, pero dobla. Entonces, yo me pregunto. Yo, en los años 90, cuando tenía mi ordenador. No quería hablar de que nadie tuviera mis archivos en un servidor por ahí guardado claro, esto lo hacen todos de forma muy transparente y pasito a pasito para que no nos ofusquemos pero si de repente un día de 1995 por ejemplo o en hubieran, pasemos al día siguiente y tuviera, por ejemplo, Pocket o tuviera Evernote cualquier aplicacióncita de estas a mí me, daría un infarto, me hubiera dado un infarto Hubiera puesto el grito en el cielo O oh, mis datos que no están en mi ordenador Que están en la otra parte Y sin tener yo el control O oh, que me pueden acceder a ellos en cualquier momento O oh, que pueden registrar Como hace por ejemplo Google con el correo Vamos Esto Estaríamos poniendo el grito en el cielo Lo que pasa es que lo hacen despacito Poco a poco No te vas dando ni cuenta te va siendo muy cómodo... Porque efectivamente es muy cómodo... Pero... Estamos vendiendo... Nuestra alma al diablo... Por la comodidad esta... Entonces yo me planteo... Que yo quiero tener mis datos... En mi ordenador... Y si no... Pues como mínimo en mi hosting... Que muchos de nosotros tenemos hosting... Porque tienes a lo mejor web... Y ya llega un momento que quieres tener tu dominio... Y, y prefieres pagar 100 euros al, al año... Que tener, por ejemplo, en un sitio donde no lo controlas tú Entonces yo O a lo mejor tienes un NAS Y tienes una buena ancha de banda y prefieres tenerlo todo ahí ¿Y por qué no? Eh, puedo tener yo, por ejemplo, que mi móvil Mis tareas las guarden en el NAS Es que las aplicaciones lo que debieran de permitir es esto Configurar, no tenerlas en su servidor Y acomodarnos a eso Sino poderlas configurar Para yo tenerlas en mi NAS O en un hosting o donde yo quiera. Y no depender de nadie. Y como mucho el día de mañana que yo compre la aplicación. Que bueno, como sabéis, no es comprar. Estamos pagando una licencia de uso. Pero no la tenemos la aplicación. No es nuestra. Entonces yo, en mi opinión, ya llevo pensándolo mucho tiempo. Y de hecho, es algo que yo cuando leía por aquellos años 90. Que Microsoft tenía pensado poner Office en online y de pago yo bueno decía sí pues ya verás quién va a hacer eso quién va a querer tener un ordenador donde no tenga disco duro y tengas todo en internet Porque es que vamos hacia eso vamos hacia eso y yo en mi móvil tengo una tarjeta de 32 gigas eh, una tarjeta microSD, Aparte de las 16 que tiene dentro Y creo que ahí podría guardar todos mis datos No tendría por qué depender de ningún indeseable de por ahí Y que luego la sincronización que fuera de móvil a dispositivo a dispositivo y punto Tú te instalas la aplicación, le das un botón Y por un puerto perfectamente se puede hacer que se copien los datos O incluso acceder desde un dispositivo a otro Entonces, bueno, pues, no sé Yo lo veo que nos la están grabando bien y cuando lleguemos al límite en el que ya se depende todo por completo de internet, te van a pedir que, aparte de lo que estás pagando por la línea, estar pagando por tener tu escritorio virtual en la nube y por todas las aplicaciones. Y ya no va a haber ni pirateo ni leches. Porque ya no vas a tener ni ordenador donde piratear. Vamos a eso. Entonces yo creo que hay que empezar a reaccionar ahora. Y a decir, no, 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 no. no ahí Programadores Vamos a escribir las aplicaciones Para que tú Si quieres te lo configures En tu hosting O en tu NAS En tu ordenador donde quieras Y tú con tu router Te des tu acceso ¿Qué es más complicado? Sí, pero cuando ya lo tienes funcionando Lo tienes tú y es tuyo Y con cualquier dispositivo También podrías acceder Igual Hacer las cosas más fáciles Para que el router se configure Como UPNP O lo que queráis pero vamos, yo creo que no es imposible. Tú te instalas una aplicación en tu ordenador y otra en el móvil y que ahí haga lo que sea y ya está. O tú te instalas una aplicación en el NAS otro, un paquete de estos, un e-package y, y la aplicación en el móvil y ya que se comuniquen. A ver por qué no. Si haces con, el, con la aplicación esta de TeamViewer que con un identificador te conectas a cualquier ordenador del mundo. ¿Por qué no lo van a poder hacer con una aplicación con sus datos? No, lo que pasa es que no quieren. Lo que quieren es que dependamos de ellos. De su hosting, de su tal. Aunque ahora tienen que hacer una inversión inicial fuerte. Porque todo eso es dinero. Mantenerlo. Pero realmente no es mucho. Entonces, claro. Ellos prefieren que vayamos dependiendo y cuando llegue el momento de que ya dependemos por completo y tenemos todas nuestras notas en Evernote, el sablazo padre, cortan el servicio gratuito o lo limitan hasta el momento de que no sea útil y los que ya tengamos usando Evernote unos meses o unos años, pues ya nos dicen no, no, aquí tienes que usar Evernote pagando o si no nada. Así que yo, en principio, Evernote, no estoy metiendo mis notas ahí a saco. Y otra cosa que le veo yo de fallo a esta filosofía de compartir todo con internet en la nube. Es que le estoy dando acceso a otra gente que yo no tengo el control. No, no puedo hacerlo por fe sí. Ellos pueden en cualquier momento acceder a mis notas y copiar mis ideas. Y esto, bueno, me parece súper grave. Así que, bueno, yo ya lo he dicho. Así que, bueno, voy a ver si continúo Esto ha sido un, un paréntesis Que también creo que lo tenía que contar mm. A ver si tengo alguna aplicación más Si sí, tengo por ejemplo eh, Una aplicación que se llama Total Commander Que es una aplicación eh, Que hay una versión gratis una versión de pago Esta la tengo yo de pago Y aparte Tengo va varios plugins bueno, no me acuerdo ahora mismo bien. Pero tengo varios plugins, por ejemplo, para poder comunicarme por FTP. Esta aplicación es muy similar a la que hay para PC. Permite, es un explorador de archivos. Permite copiar, permite, bueno, un montón de cosas. Yo creo que es una aplicación que permite subir por FTPs. Permite conectarse por, por red eh, a una carpeta compartida de red. Muchas cosas permite hacer. Y yo creo que para mí es una de las fundamentales que uso. Luego tengo otra que se llama Sleep as Android. Esta es curiosa. Porque, bueno, todos habéis tenido la experiencia, me imagino, de despertar con un despertador cruel, que en el momento en que más a gusto estabais durmiendo, os despierta. Y os que hagáis un muertos le dais un golpe, le tiráis al suelo, pues, bueno, pues... Esto es así porque tenemos diferentes niveles de, de profundidad de sueño. Entonces, lo que hace esta aplicación es detectar la respiración y a través de ella detecta cuando tenemos una fase de sueño más ligera. Entonces, tú pones la hora y pones un margen. Y digamos que te despierta dentro de ese margen, no una hora fija. Un día te puede levantar media hora antes y otro día te puede levantar 10 minutos antes del margen al que ya por narices tienes que levantar. Entonces, si le pones media hora, un bueno, un cuarto de hora, lo que pasa es que en media hora es más probable de que tengamos esas fases. Entonces, detecta donde, cuando estás durmiendo en una fase más ligera y te despierta en ese momento. Con lo cual te levantas mucho más fresco y sin que te cueste tanto. Realmente abrir los ojos y... Y salir Yo esto lo he probado Y para mí funciona perfectamente Es una aplicación de pago, también hay que decirlo Pero que me costó poco pagar Porque la veo útil Quizá tendría que haber hablado De esto separando datos y no, me estoy dando cuenta de que ya llevo tres podcasts Hablando de esto Y a lo mejor os vais a aburrir hasta infinito y más allá Eh... También tengo esa que se llama SoundHound. Bueno, de estas aplicaciones hay varias. Y su, su funcionalidad se basa en detectar, eh, a través de una melodía, detectar qué música es. Y, por ejemplo, yo muchas veces tengo la cabeza una música y me quiero acordar de quién de quién es o qué pieza es. Y a lo mejor estoy dándole vueltas. Y lo que hago es tatareársela al bicho este y me lo dice. Normalmente me lo dice. Entonces, bueno, pues ya le dejo de dar vueltas porque si no mi cabeza puede reventar. Otra de las aplicaciones que quiero comentaros es que, aunque no es una aplicación de uso continuo, es una aplicación que yo uso en mi tablet, también en el Nexus 7, y otra aparecida en el iPad, es Media House. Media House es una aplicación para acceso de contenidos de LNA. ¿Sabéis que el de LNA, no sé si lo sabéis, es un protocolo, que no requiere configuración para acceder a multimedia tanto música como fotos como vídeos entonces yo tengo configurado un servidor de línea en el nas y otro en el linux cuando me bajo algo normalmente es en el nas pero a veces uso JDownloader en linux eh, pocas veces ya porque el nas la verdad es que me soluciona tanto torrents como como descargas normales por, por descargas directas, me refiero. Entonces, pues con el servidor de la ENA, esta aplicación me sale eh, diferentes opciones de ver favoritos, películas, no sé qué, dispositivos. Y yo simplemente pincho en películas, ¿vale? Bueno, primeramente a lo mejor hay que darle a dispositivos. ...para elegir cuál vas a usar... Yo ...automáticamente detecta... ...qué dispositivos hay en la red... ...que sean compatibles... ...que tienen DLNA... ...y a mí me detecta el NAS... ...y me detecta el ordenador de casa... ...yo pincho en el NAS... ...y pincho en Movies... ...no sé por qué ahora mismo no está funcionando... ...es que el NAS hace poco... ...bueno voy a darle a Browse... ...en este caso en vídeos Vale, te vas a browser vídeos by folder por ejemplo y aquí están todas mis carpetas de la carpeta de un loaz del NAS y yo aquí puedo ver por ejemplo Star Wars saga completa y pinchar en cualquiera de ellos, por ejemplo la amenaza, la amenaza fantasma tengo el reproductor MX que es la mejor aplicación que yo conozco hasta ahora para reproducir tiene los codes que hacen falta y tal ¿Sabéis? Reproductor MX. O MX Player en inglés. Le doy. Tengo más, pero con esa escucho casi siempre. Entonces, esta aplicación, digamos que me sirve de paso previo para conectarme a contenidos de línea, como las televisiones inteligentes y demás. Y entonces, como me imagino que estaréis oyendo en el móvil, que estoy accediendo directamente a la película, una calidad aceptable, bastante buena. Esta película es un giga y medio, me parece. Y no sin cortes ningunos. Eh, no veo muy a menudo la, películas en el móvil, excepto cuando, por ejemplo, algunas series tienen la cámara y no me apetece levantarme y tal. Pero bueno, con la tablet sí, o con el iPad. Y es una gozada, la verdad. Una auténtica gozada. En el ordenador lo tengo montado directamente la, por NFS, tengo montada la, la carpeta de download del NAS y me aparece dentro de mi home, en un, pone NAS y ahí están dos carpetas, download y public, que son las que mayormente uso. Bueno, voy a parar esto. Eh, y bueno, esta aplicación Media House funciona genial. También podéis usar una que se llama Avia player Pero yo creo que esta es mejor. Porque Avia Player es también un reproductor. Que soporta DLNA. Es buena. Esta aplicación. Luego tengo también aquí... Aplicaciones para hacer streaming de vídeo. Tengo Bamboo, Bambooser y Ustream. No he decidido cuál es el servicio mejor. Yo creo que... ...se complementan un poco... ...pero bueno... ...a veces... ...no muy a menudo... ...pero a veces hago streaming de vídeo... ...y me gusta por ejemplo... ...la idea de estar en un evento... ...y estar enviándolo al mismo tiempo real... ...aunque bueno... ...depende mucho de la calidad de la conexión... ...de 3G... ...en ese momento... ...y claro... ...aquí en mi pueblo no suele ser muy buena... ...en todos los sitios... ...entonces si tengo suerte... ...se reproducirá bien... ...y si no pues luego después toca subir... ...pero bueno... Lo que hace es verse peor, con peor calidad hasta que luego lo termine de subir, pero bueno, se puede ver. Tengo también tres aplicaciones para controlar el NAS. El mío es un QNAP, entonces está la aplicación QFile que es para ver los archivos, Para permite subir archivos. QMOBILE es para gestionar eh, el, el tema multimedia en el NAS y QMANAGER para pues, el apagado, el encendido, tem temas de configuración, ver qué servicios están activos y todas esas cosas. Y hay algunos juegos, pero bueno, los juegos, no sé si, sí, son juegos normalitos. El World of el world of Go me gusta mucho. También el Swampy, o donde está mi agua. Cut the Rope, yo qué sé. El Asphalt 7, por ejemplo, me gusta. O Gravity Air, Gravity Air 3D, que es una rueda que tienes que ir aprovechando la caída de las rampas para acelerar y tal. Está bien, bueno... En un momento que tenga para jugar... En cualquier lado... Pues a lo mejor lo uso... Pero poco... Juego poco... Eh, bueno... Del móvil... No sé si me queda algo... Pendiente... Porque tengo más aplicaciones... Pero bueno... Tengo Cerberus... Es una aplicación... Muy buena para... Seguridad... Se mete como un... Como un programa de administración... Del móvil... Y... Eh, pon, impone restricciones Y por ejemplo si te roban el móvil Puedes bloquear el móvil Grabar conversaciones Grabar o hacer fotos De las personas eh, pff, Muchas cosas puedes hacer Y también detectarlo Donde está Esto te lo permite ya un servicio de Samsung Pero bueno, este es mejor todavía Entonces lo tengo puesto pues Por si acaso Por si acaso pasa algo en principio no, no me ha pasado nunca nada, pero bueno, voy a tocar madera, porque bueno, es posible que te pueda pasar. Y en el móvil no tengo mucho más. Bueno, lo que tenga a lo mejor no es muy de uso importante, digamos. Entonces, lo que me queda comentar, digamos, que yo creo que es importante, es comparar las dos tablets que tengo, que me parece... Una buena oportunidad. Me quedan 11 minutos todavía y medio. Vale. En principio cuando solo tenía la Nexus 7. Lo primero que hice fue eh, actualizarla desde Linux. Que es bastante fácil. Y rutearla. ¿Qué cosas me permite la Nexus 7? Pues de todo. O sea, tiene unas dimensiones ideales para tenerla en las manos. No te pesa. Tengo una funda azul que tiene una base, una parte inferior rígida de plástico y otra parte así como de cuero que se pliega. No es muy buena la funda para, para soportar el peso, pero bueno, como tengo la base Targus, sí que la soporta, pero vamos, a veces la tablet se ve espectacular. Puedes hacer unas cuatro horas y algo y media casi de uso de pantalla, lo cual no es un poco de pavo. Lo malo, lo que a mí me molesta, es que desde que tengo el iPad muchas veces se tira esta tablet en el cajón. Pero la verdad es que sí que lo uso, porque hay veces que en la cama, o si hago un uso, digamos, informal, que no requiera teclado ni nada, el, la Nexus 7 es mucho más cómoda que el iPad. Pesa mucho, muchísimo menos. Es muy dura, una tablet dura. Bueno, voy a encenderla porque la tengo apagada. Porque al no usarla mucho, pues prefiero tenerla apagada. Aunque sabemos que, esto es muy importante también, al apagarla, al encenderla consume más batería. Pero bueno, si la vas a tener apagada varios días, dos, por ejemplo, dos días, en un día no la vas a encender, pues mejor apagarla, mucho mejor. Porque el equivalente a mantenerse encendida, y sobre todo muy importante, he descubierto que es que quitar Acceso wifi mientras que está en reposo Porque si no gasta la batería en un pispás Pero bueno, quitando el acceso wifi Ya está Porque si te la, está en un cajón al final no la estás usando Si tienes el móvil en la mano o el iPod o el... <risa> Como comprenderéis No hace falta que esté todo el rato sin el, el La tablet Entonces yo cuando la guardo en un cajón Si veo que me voy a pasar Algún día sin usar Pues la apago una cosa que no os he dicho... Pero que he descubierto... Pff, que mejora un montón el rendimiento de la batería... Tanto en el S3... Como en la... Como en la... Como en la tablet de esta Nexus 7... Como en el iPad... En el iPad son nada menos porque la batería del iPad dura... Pff, 10 horas casi de pantalla... Bueno, yo no, no he llegado a contarlas pero... Pff, bueno, me dura bestial... Bestial... Entonces... El, el uso que le doy es que cuando abro aplicaciones, que sé que las voy a abrir a corto plazo, me despreocupo de ellas y no las cierro. ¿Por qué? Pues porque el gasto que me hace a mí esa aplicación al abrirse es mayor que el que me hace en reposo estar en segundo plano. Porque mirad, en Android y en iOS también hay varios tipos de aplicaciones. Están las llamadas, procesos del sistema que están siempre en segundo plano. Aunque digan que en iOS no hay, no hay multitarea real. Bueno, hay multitarea real porque hay muchos módulos del sistema que están funcionando siempre. Lo que pasa que obviamente los microprocesadores que usan, que son ARM, tienen una tecnología que permite consumir muchísima menos batería. Están hechos específicamente para ser un poco más lentos, pero que gasten menos energía. Porque, por ejemplo, uno de sobremesa gasta una energía bestial. Comparada con estos ARM pequeñitos. Entonces, el hecho de cargar la, las aplicaciones reiteradamente gasta mucha más batería. Y esto en el S3, que es el que más uso día a día de los dispositivos móviles, es una diferencia bestial. Ya os digo que he hecho el experimento y he conseguido, controlando muy bien el uso de 3G y Wi-Fi, tenerlo dos días y quince horas de batería con aproximadamente una hora y media de pantalla no es nada desdeñable porque una hora y media de pantalla es trastear un poquito con el móvil no lo olvidemos no son no son dos horas ni tres horas pero bueno los móviles normalmente no están para estar toda la pantalla puesta todo el rato entonces una hora y media de pantalla no está mal en resumen que yo antes lo que hacía era, tenía la obsesión de, en el momento que abría una aplicación, usaba para cualquier cosa, automáticamente le daba el botón de la multitarea y cerraba la aplicación. De, de esa manera tenía la memoria siempre limpia. Pero realmente he descubierto que es mejor mantener todas las aplicaciones Vamos a ver las de uso habitual. Si es una aplicación de uso esporádico, que a lo mejor no la uses todos los días, pues esa aplicación a lo mejor la puedes cerrar. Porque a lo mejor esta mañana no la vas a usar. O hasta dentro de pff, 12 horas. Yo que sí Pero si es una aplicación que a, que a las 3 horas o 2 la vas a volver a abrir, pues el gasto que te hace en reposo es mucho menor que el gasto que te hace al iniciarse. Porque en reposo prácticamente no gastan nada. Se quedan ahí como almacenadas en memoria y punto. Y eh, el gasto de mantener la memoria, como son memorias en el estado sólido, tampoco, tampoco es que sea mucho. Entonces, son memorias SD, recordemos. Entonces, eh, en fin. Yo he hecho la prueba y marca mucho la diferencia el dejar las aplicaciones ahí. Luego llega el momento pues que pide memoria. El, tengo una aplicación que se llama Task Killer, quiero recordar. Que cuando dejo el botón home pulsado. Me aparece. En la barra de gestión de aplicaciones. Sabéis que tiene el S3 tres, tres opciones. Tiene pasar a Google Now. A ver. Lo voy a abrir para verlo. Tú lo dejas pulsado el botón home. Y te sale. Eh, una especie de. Cubo de la basura. El Google Now. Y una aplicación de gestión de pues esta aplicación de eh, Task kill o sea, Kill Task, o TaskKiller, no me acuerdo bien cómo se llama, tú le das al botón de gestión de aplicaciones y se, se te abre. Es que esta aplicación, yo creo que o vienes de una actualización nueva, porque yo antes no la tenía, te da una opción de borrar la memoria. Y esto borra todas las aplicaciones inútiles. Pero si, por ejemplo, tienes en torno a las 100 megas libres, Realmente no hace falta estar cerrando aplicaciones. Entonces yo cuando veo que, que el, 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 el móvil me lo pide, porque te sale un mensaje de poca memoria, pues en ese momento ya me entretengo en dejarlo pulsado y las aplicaciones que vea, como por ejemplo esta de Media House, que no estoy usando siempre, o la del reproductor MX, yo que sé, pues estas aplicaciones que no las estoy usando todo el rato, cerrarlas para que no me gaste. Pero las que voy a usar dentro de un rato, por ejemplo la Nidu, por ejemplo la Play Store, no la estoy usando todos los días, pues la quito. ¿La palabra palabrado? Sí, lo dejo. En fin, yo creo que estoy dando un, un ejemplo, o sea, dejar solamente aplicaciones que vais a usar. Las que no vais a usar, las podéis quitar. Pero si son aplicaciones que vais a abrir a lo largo del día, sí o sí, otra vez, pues ya está. Y otra cosa que he observado, que es mucho mejor, este móvil, por ejemplo, que tiene los botones físicos. Cuando abres una aplicación para volver luego al escritorio, no le des muchas veces al botón de revolver. ¿Por qué razón? Pues porque el botón este físico, se enciende un LED, y al darle el botón, gasta más batería que simplemente al darle Home. Porque Home directamente te va al, al, al escritorio. Entonces, bueno, pues Yo esto he descubierto Y creo que lo quería compartir con vosotros Y ya lo he compartido Entonces, deciros de la Nexus 7 Que, bueno, que es una Prácticamente es como en el Nexus Perdón, como el Nexus 4 Pero en tablet Y sin móvil y sin traje Esta la compré sin traje Porque tenía el Mifi y para darle uso al Mifi pues mejor así Entonces eh, Yo qué sé ...que deciros... ...también tengo... battery Doctor... ...y Task Killer... ...que es así como se llama la aplicación... Eh, ...pero Task Killer la uso poco... ...vale... ...no merece la pena... ...gasta más batería... A ...abrir... ...como he dicho... ...entonces... ...en principio... ...tenía una especie de... Cu ...de protector... ...que era... ...como opaco... ...y restaba un poquitín de... ...vistosidad... ...pero... aquí quitárselo lo he descubierto... ...que es igual de brillante... que iPad. Y la verdad es que comparando las funciones no veo que pierda mucho. De hecho, gana. Pero bueno, como me queda un minuto y medio, voy a cortar y voy a grabar un cortito ya para describir las beldades y las bondades de la sushi. Hasta ahora.